0: 希望各位有收获。大家好，欢迎来到孙医师的一千零一夜。今天要跟大家分享的是中学生的困惑——学习的目的。张翰，十八岁，是高三的学生。按理来说，应该是正为学测或者。只考忙得不可开交的时候，但是在四月的时候，却来我的诊所挂号出诊。我看了看张翰志田的出诊病例，抬头望着他，问他说：“有什么问题需要我们来帮忙吗？”张翰沉默了，看着我，不知道从何说起。我也看着他。静静的等待，在这个新冠肺炎全球大流行的时节，彼此都戴着口罩，只能目光交汇，没有办法看到对方脸部的表情。都已经来挂号看诊了，但是张翰还没有准备好要说什么，迟疑了好一会儿，张翰说的：“我的个性内向，很难交到朋友。”在学校，只有两位同学比较要好，他们两位可以走进我的内心。上学期大家相处很好，彼此对彼此都有很好的印象，而且互动良好。但是这学期开学后，我发现他们两位没有像以前那么在乎我，都跟其他同学互动，我觉得被冷落了。我于是问张翰说：“我可以问你一下，你对那两位朋友是一般的友情呢，还是爱情？如果是爱情，是不讲道理的，处理起来是更加的复杂。”张翰说：“是友情。”接着他说：“他们以前跟我很好，我也会向他们吐露我的心事。这学期他们比较少跟我相处，都在跟别的同学说说笑笑。”我心情很难过，这种事情我也没有办法跟家人说，失落感很重，一直闷在心中，书也读不下，眼看着大考一天一天的逼近，勇敢的年轻人，人生难免要遇到问题，学会求救也是人生的重要的一刻。虽然外面还有几位病人候诊，但是对于这位高中生，我还是多花了一些时间。在了解张翰的苦恼后，我问他：“你知道你现在的身份是什么吗？”张翰说：“是学生。”那我问他说：“学生的本分是什么？”张翰说：“考出好的分数。”我爸爸妈妈都一直关心着我的分数。我问他：“除了考出好的分数之外，学生的本分是什么？”张翰说：“考上好的大学啊，没有错。”这也是世人常常抱持的见解。我进一步引导他说：“学生的本分是学习啊，考试的分数只是帮我们评估自己在这个阶段学习的成效。”你认为呢？张翰点头同意。我继续收到：“那我现在问你，学习的目的是什么呢？”张翰一脸茫然，不知道怎么回答。我又问。人生走这一招的目的是什么呢？张翰沉默了，也是不知道怎么回答。大灾问啊，走这一趟人生到底目的是什么呢？我看着眼前的高中生呢、啊，人高马大、结实壮瘦，俨然是大人的模样，但是对这个世界的探索呢，还是初出茅庐的小伙子。想起自己年轻时青涩的往事。忍不住多说了一些话。我认为学习的目的是为了服务别人。张翰还是一脸茫然，有点困惑，好像不怎么明白这个目标好像太伟大了，那我继续说，或许啊，你觉得你今天来求治，是因为被朋友忽略的痛苦。啊，我跟你提到学习的目的是为了服务别人，好像离题了。张翰不禁点了点头。因为时间的关系了，我也没有让他多想，我直接说了，就以新冠肺炎的疫情说起了。今天我们很需要口罩，之前台湾每天能够生产一百三十万个口罩，两个月来口罩国家队。来自几百个精密机械厂的师傅们自愿当义工，起居努力，两个月做出了上百台的口罩机。如今，台湾口罩月产一千五百万个，两周可以买九个口罩，几乎啊，天天有口罩可以戴，降低了我们被新冠肺炎传染的机会。你看看，现在你我都戴着口罩。张翰点头称是，只是不知道眼前的意思要带他去哪里，疑惑着。我继续说啦：口罩国家队的机械师傅，两个月来尽心尽力，终于生产出一百台口罩机。即使国家要付他们薪水，他们也拒绝了，因为他们觉得这一生除了工作赚钱外，有一天他们的工作被整个台湾期盼着。为了所有台湾人的健康，他们负重前行，工作不再只是赚钱养家而已，变成了所谓这块土地的居民，变成服务两千三百万的故老乡亲的健康。我想有机会回馈这块土地的众生，内心是充满喜悦，甚至有中底说能够对台湾尽一份力，我们非常高兴。我继续说到。一生的学习不就是为了服务众生吗？服务的对象越多，越被更多人需要，生命就越加的光彩。回顾一生，更加觉得无憾，不是吗？张翰低头思索着，我又说道：“我们进到大学啊，不管学什么科系，是理工，是商业，是法律，是文学，是地理，是化学。”是医药、是生物，甚至艺术表演、美术、音乐等等的各行各业的科系，将来进到社会后，不也是为了服务他人吗？满足他人的需要吗？我说啊，人啊，只要进入团体，就会有相处的问题。依照你的描述啊，我推论一般是十二个人，你只跟这两位同学交心、谈心、交好。你自述啊，个性内向，比较不容易交朋友，所以一旦你认可的人，我猜其他同学也一样认可，也乐于跟他们交往互动。张翰看着我，不自觉的点头。我说，就像数学函数，你是一对一，但是他们两位是一对多，可能是一对十或者一对二十。换一句话说。他们两位在你中学的生活是全部的社交生活，但是你可能只是他们社交生活的十分之一，甚至二十分之一。你同意吗？张涵点头说同意。那么新学期开学相隔的一个寒假，大家久久没有见面，本来就有很多话要聊，加上疫情的缘故，延了两三个礼拜才开学，这历史上最长的寒假。大家总是有许多的经历、许多的感受要分享，而你只想找这两位知心的同学分享。但是你要了解，不止你想要找他们，很多同学也想找他们来分享，所以他们很忙哦，只能分一小部分时间给你，因此你失望了，觉得他们宁可跟其他同学聊天，故意冷落你。甚至你开始怀疑，上学期你是否做错了什么，让这两位知音不再像以前那样接近你？是这样子吗？张岸默默的点头，同意。我于是说：“张同学啊，你现在是高三的学生，时间很宝贵，友情很重要，一辈子都是如此。”但是目前的学习状态，将影响日后你考上哪个学校与科系。考比较高的分数，会让你进到比较好的科系跟学校，遇到更棒的老师、同学跟学习环境，这些都会影响你日后的学习人生。我有提到说，你有没有看过吕若瑟神父跟范凤龙医师的故事？张翰摇摇头。我跟他说，我最近在网络上看的新闻，也查了维基百科的内容，跟他讲起范凤龙医师的故事。范凤龙医师啊，出生在斯洛维尼亚，意大利东北方的一个国家。年轻的时候学习医学专业，后来跟随天主教林医会的脚步，来到遥远的中国云南省，服务。病苦的众生，后来中国共产党建国，因为共产党无神论的缘故，他们被驱离了中国，辗转来到台湾。他们没有住在生活便利的台北市，他们去到那个时候偏远又贫穷的宜兰、罗东，去传递天主的爱，去服务苦难的众生。外科开刀是范凤龙医师的专场。在台湾四十年来，开刀无数，不管开刀到多么的晚，隔天早上一定准时查房。贫苦的病人住院，他不收钱，还叫人买牛奶给病人喝，而且不准护士告诉病人牛奶是他买的。要开刀没有血可以输，就卷起袖子抽自己的血输给病人。他们的一生啊，是光彩的，是愉悦的。或许物质上不够丰富，但内心满满的喜乐，因为他们满自己的愿，服务众生，也被众生所需求。人生啊，没有白白的走这一招。神平贞洁、服务的天主教是三大圣愿，你会另外加上一条。服务病人这个愿望，不分男女老幼，不分贫贱富贵，一视同仁。灵医会的这一些神父医师，一生在台湾传教，同时服务受苦的人民，不求名利，不求问答。难怪前一段时间吕若瑟神父，这位神父曾经担任灵医会台湾区会长。创办澎湖启智中心与罗东启智中心，专门照顾许多台湾人甚至不愿意照顾的失智患者、残障患者。当吕洛瑟神父得知意大利故乡的神父、朋友、同学们，许多人死于新冠肺炎，心中难过。除了祷告天主赐福消灾之外，也希望能在两周内募款两千万。在台湾或其他国家购买口罩、呼吸器等医疗用品，援助疫情重灾区的意大利。台湾的俚语啊，假狼即靠，行狼即到。这正是台湾报恩的时候。二零二零年四月一日那一天，吕若社神父期待十四天内募得两千万，除了现场捐款外，同时开放银行。邮局的转账捐款，谁知道清明三天连假中就有成千上万的人，前往宜然现场捐款，共两千万。清明连假一过，礼拜银行邮局捐款账户一统计，乖乖龙的咚，竟然收到一亿的转账捐款。女神父赶紧宣布募款终止，请把钱捐给其他有需要的单位。然而，宣布停止捐款的时间点之前，那一天，银行、邮局又已经进来了三千万，总共募得一亿五千万。这是台湾人的心意啊！滴水之恩，永泉以报。娓娓道来范医师与吕神湖的故事后，我看着张翰同学，跟他说：“张同学啊。”你今天认真学习，考上理想的大学与科系，日后在你专长的领域服务大家，就像今天我以精神科医疗的专业服务你一样，这是学习的目的啊！我很温和地对他说道：“张同学，我明白你现在觉得被好朋友忽略冷淡，感到难过。”但我推论，他们两位没有故意忽略你，只是喜欢的朋友，其他的同学也很喜欢。他们两位很忙，等到要分一点时间给你的时候，你获取一副委屈愁苦。他们跟你一样，也是七八岁的青年，可能不知道如何处理朋友的情绪，或许想让你静一静，慢慢就可以消化这一些情绪。真相怎么样也不知道，但是你要把自己照顾好。最后，我开了一周的抗忧郁剂给桑寒，跟他说吃一点药可以帮助你比较快走出这负面的情绪。你的未来很长，后面有五十年、七十年的人生等着你，你要一直学习下去，在你的领域去服务众人，要加油啊！